0: Strebst du nach Chaos? Ist das tatsächlich ein Ziel in deinem Leben? Ich schaue euch an heute Morgen und ich würde bestätigen, dass ihr nicht nach Chaos strebt. Naja, die meisten von euch streben nicht nach Chaos, sondern nach Ordnung im Leben. In meiner Erfahrung als Pastor und Lehrer kann ich auch euch sagen, eigentlich niemand strebt nach Chaos im Leben. Aber es gibt viel Chaos, nicht wahr? Das sehen wir seit zwei Jahren mit den Umständen, die wir erfahren haben. Das sehen wir heute auch in den Nachrichten. Es gibt einfach Chaos im Leben. Wir arbeiten daran, gegen Chaos zu kämpfen. In kleinen Sachen auch. Ich habe meinen Rucksack, den ich mitnehmen, mitnehme, mit meinem Computer, wenn ich irgendwo unterrichten darf, oder auch zu arbeiten dann habe ich auch eine Tasche, die ich in meine Tasche stecke. Und in dieser kleinen Tasche habe ich alle meine Kabel, Ladekabel, USB-Kabel, USB-Stick. Und ich versuche, alles in Ordnung zu halten, weil wir möchten eigentlich nicht dass Chaos im Leben herrscht, obwohl es viel Chaos gibt. Ob, obwohl niemand nach Chaos, Chaos strebt, viele bauen für sich selbst Chaos auf weil alles in unserem Leben neigt, entweder kaputt zu gehen oder einfach auseinander zu fallen. Und wir müssen einfach nach Ordnung streben. Das Prinzip gilt auch für den Glauben, nicht nur für meinen Computer und Ladekabel, sondern für das Gemeindeleben. Vieles, was in dieser Welt passiert, neigt zu Chaos im Glauben, in unseren Gedanken, was wir tatsächlich als wahr nehmen. Und auch im Gemeindeleben. Vieles, was passiert rumherum, von außerhalb der Gemeinde, sogar innerhalb der Gemeinde, neigt und tendiert, die Ordnung in der Gemeinde, die wir haben möchten, kaputt zu machen. Versucht uns von Gott abzulenken. Viele Sachen versuchen auch, uns vom Glauben abzulenken. Viele Sachen in unserem Leben, in unserem Umfeld versuchen uns weg von Gott zu bringen oder weg von der Einheit in der Gemeinde oder weg von Frieden und Freude in der Gemeinde zu bringen. Wir sind im geistlichen Krieg. Ihr kennt vielleicht like Epheser 6, 12. Ich verstehe auch, dass wir das gut ausdrücken möchten, weil wir verstehen, dass nicht weit entfernt von uns es tatsächlich Krieg gibt, aber hier in Epheser 6, 12 lesen wir von einem geistlichen Krieg. Ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese kurz vor, vielleicht kennt ihr schon diese Stelle. Paulus hat geschrieben, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und dieser Kampf, den wir haben, Paulus hat nicht geschrieben, hey, es könnte sein, Vielleicht eines Tages. Ich schätze einmal, vielleicht wäre es, er hat einfach geschrieben, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Wir sind in einem Kampf, besonders für den Glauben, besonders für das Evangelium. Und wir müssen daran streben und danach streben, eine bestimmte Ordnung in der Gemeinde zu halten. Ich kann euch klar sagen, Gott möchte nicht, dass Chaos in der Gemeinde herrscht. Er möchte, dass wir konstant im Glauben wachsen und Gottes Ziele für die Gemeinde erreichen. Und als kleine Wiederholung, wir können uns kurz die Frage stellen, was sind Gottes Ziele für die Gemeinde? Und wenn wir eine biblische, gute biblische Ekklesiologie haben, die Lehre der Gemeinde, was hat Gott über die Gemeinde gelehrt, dann sehen wir, dass wir ganz klar drei einfache Aufgaben, oder die sind vielleicht einfach zu auszudrücken, manchmal schwer zu erledigen, aber drei einfache Aufgaben für die Gemeinde, die Gott uns gegeben hat. Gott möchte, dass wir als eine Gemeinde Gott anbeten. Wir sollten natürlich Gott anbeten, indem wir die Bibel lesen, indem wir einander unterstützen, einander dienen, indem wir auch zusammenkommen als seine Gemeinde. Zweitens, Gott möchte, dass die Geschwister oder dass wir die Geschwister für den Dienst zurüsten, die Mitglieder hier in der Gemeinde, dass wir daran streben diese Ordnung in der Gemeinde zu haben, wo wir konstant daran arbeiten, einander zuzurüsten für den Dienst. Nicht nur, dass ein paar Männer von vorne predigen, lehren, leiten, sondern dass wir alle als Gemeinde unsere Garten einbringen und äh, äh, nutzen, um einander zu dienen mit dem Wort Gottes. Und drittens, Gott möchte, dass wir das Evangelium verkündigen. Ziemlich einfach, in innerhalb von zwei Minuten auszudrücken, dass Gott uns diese Ziele gegeben hat als Gemeinde. Gott anzubeten, Mitglieder, Gläubige zuzulusten für den Dienst und das Evangelium zu verkündigen. Und eine, um eine biblische Ordnung in der Gemeinde zu haben, damit wir Gottes Ziele erreichen könnten, erfordert, dass wir auch als Mitglieder hier in dieser Gemeinde einen bestimmten biblischen Charakter haben. Weil wenn wir nicht mit diesem, mit diesem Charakter beginnen, als Fundament, dann werden wir diese Ordnung nicht finden hier in der Gemeinde und wir werden diese Ziele Gottes nicht erreichen. Aber Gott hilft uns, den Charakter zu haben, den wir brauchen, um Chaos in diesem Kampf des geistlichen Lebens, des Gemeindelebens zu vermeiden. In unserem Text heute, in 1. Petrus, wir sind wieder in 1. Petrus heute Morgen, in unserem Text in 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 7, werden wir drei Anweisungen anschauen für, ein gott, für einen gott wohlgefälligen Charakter in der Gemeinde. Besonders wenn das Leben schwer ist oder wenn wir viel Chaos im Leben haben. Gott möchte, dass wir einen bestimmten Charakter haben und wir haben drei Anweisungen von unserem Text heute in 1. Petrus 5. Und diese Anweisungen, diese drei Anweisungen für diesen Charakter werden uns helfen, Chaos in der Gemeinde zu vermeiden. Lass uns den Text anschauen hier in 1. Petrus 5, Verse 5, 6 und 7, eine kurze Stelle heute Morgen. Ebenso hat Petrus geschrieben, ebenso ihr Jüngeren, Ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt auch gegenseitig unterordnen und damit Demut und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöre zu seiner Zeit. Alle eure Sorge wirft auf ihn denn er sorgt für euch. Petrus schreibt natürlich in, in diesem Brief, in 1. Petrus, an bedrängten Gemeinden, Gemeinden, die Schwierigkeiten hatten. Das sehen wir in 1. Petrus 1.1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontos, Galatien, Kappadozien, Asien, Asien und Bethunien. Die zwei Worte, Fremdlinge, und Zerstreuung zeigen uns vom Anfang an, dass es für diese Gemeinde nicht besonders einfach war. Dann auch 1. Petrus 1,6, eine Stelle, die wir gepredigt haben. Dann werdet ihr euch jubeln freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ist ein Thema, das wir durch den ganzen Brief gesehen haben. Auch in unserem Kontext in 1. Petrus 4,12 hat Petrus geschrieben, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremdet, als Widerführer euch etwas Fremdartiges, sondern mit dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Und dann auch am Ende von 1. Petrus 4. Vers 19 hat er geschrieben, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seele als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ein Muster, das wir in diesem Brief sehen, für das Gemeindeleben, für die, die diesen Brief bekommen haben, das Gemeindeleben war nicht besonders einfach. Die haben gelitten, die haben, die haben Anfechtungen, die haben schwere Umstände, Schwierigkeiten, hauptsächlich von außen, aber das hat das Gemeindeleben nicht so einfach gemacht. Und Petrus hat bestimmte Anweisungen für die Gemeinde, besonders wenn das Leben schwer ist, wenn das Leben einfach ist, dann für uns als Gemeinde, dann kommen wir klar miteinander, natürlich. Aber diese Anweisungen, die wir heute haben, sind besonders hilfreich in den Umständen oder in den Zeiten, wo es nicht einfach ist für die Gemeinden. In diesem Zusammenhang schreibt Petrus Anweisungen zu den Ältesten, zu 1. 1. Petrus 5, 1-4, die Anweisungen, die wir bei der letzten Predigt von 1. Petrus gesehen haben. Und pa Petrus hat eigentlich zu den Ältesten geschrieben, dass sie demütig bleiben sollen. In 1. Petrus 5, Vers 1-4 in unserem Kontext lesen wir, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und sorge der, Leiden des Christus wieder leid als Thema, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Dann haben wir diese Anweisungen, die Christian gepredigt hat: Hütet die Herrgottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig auf sich übt, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über über das ihnen zugewiesene herrschen sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Diese Schlüsselworte, die wir in unserem Kontext hier haben, nicht gezwungen, sondern freiwillig auf sich üben, mit Hingabe, nicht als solche, die herrschen. Die zeigen uns einfach, dass in der Gemeinde Gott eine bestimmte Ordnung hat. Er möchte, dass wir so eine bestimmte Ordnung haben, wo am Anfang hier in unserem Kontext, wo die Ältesten auch Aufsicht üben in Demut. Nicht als Herrscher, sondern als Diener. Und dann kommen wir zu unserem Text für uns heute, wo wir in 1. Petrus 5,5 lesen, ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ebenso, in dieser Weise, heißt eigentlich in dieser Weise. Deswegen habe ich den Kontext erklärt von Vers 1 bis 4. In, in einer ähnlichen Weise, wie die Ältesten der Gemeinde leiten in Demut, wo sie dienen, wo sie sich hingeben, freiwillig, nicht gezwungen, wo sie nicht herrschen. In dieser Weise sollen auch die Jüngeren der Gemeinde sich unterordnen. Ordnet euch den Ältesten unter. Die ist eine einfache Anweisung, die wir vom Anfang an ziemlich gut verstehen können. Die Worte sind nicht schwer zu verstehen. Es gibt keine, keine Aussage hier, die zu kompliziert ist, die ist aber manchmal nicht so einfach anzuwenden. Dann möchten wir natürlich diesen Text anschauen und ein bisschen erklären. Zuerst können wir die Frage stellen, oder wir sehen im Text, ihr Jüngeren, warum hat Petrus vielleicht geschrieben an die Jüngeren in der Gemeinde? Petrus hat das nicht erklärt in seinem Brief. Ich, lese nicht, ich kann nicht die, die Stelle vorlesen und euch sagen genau, warum Petrus das so geschrieben hat. Aber wir können ein paar Ideen, Ideen sammeln, die zum Text gut passen. Auch von Erfahrung, teilweise nicht, dass die Erfahrung, die wir haben, die Bibel interpretieren soll. Aber wenn wir das lesen hier im Text, wo Petrus geschrieben hat, ihr Jüngeren, wir können auch von Erfahrung sagen, dass normalerweise oder oft in der Gemeinde es gibt junge Männer, die viel Eifer für den Glauben haben, die haben viel Eifer für den Herrn. Und das sage ich, weil ich auch, auch mich als jung halte, das sage ich auch in einem Geist der Demut. Manchmal aber, wenn, die Eifer, wenn Eifer da ist, die Weisheit, die wir tatsächlich brauchen für das Gemeindeleben, für diese Ordnung in der Gemeinde, für diesen richtigen Charakter, ist nicht immer da. Und das sage ich nicht, uns zu niederzuschlagen in der Gemeinde, besonders ihr, die wir, die jung sind, meine ich. Es ist nicht uns zu niederzuschlagen, sondern einfach, dass wir gut aufpassen. Es ist so einfach für uns mit Eifer zu denken, hey, wir haben gute Ideen für die Gemeinde. Wir haben auch gute Ziele, die wir erledigen möchten, wie wir Jungerschaft praktizieren möchten, wie wir Berlin mit dem Evangelium erreichen können. Es gibt so viel im Leben, das, das wir tun können. Mit, unseren, mit unserer Kraft, mit unseren klugen Ideen, das schaffen wir. Und dann manchmal, einfach was ich von Erfahrung erklären kann, ist, dass die Männer in der Gemeinde, die leiten und ein bisschen mehr Erfahrung haben, verstehen auch, dass man nicht sofort alles einsetzen kann, was man machen möchte. Manchmal müssen wir einfach Gott vertrauen und langsamer vorangehen. Oder manchmal sehen wir, dass die Welt, was wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, sogar in den, in den letzten Wochen gesehen haben, manchmal die Welt verändert sich. Und manchmal brauchen wir biblische Weisheit, um gut zu mit den Veränderungen umzugehen, damit wir fest im Glauben bleiben, damit wir nicht von Jesus abgelenkt sind. Und manchmal, die Männer, die leiden und ein bisschen mehr Erfahrung im Leben mit der Bibel haben, sind ein bisschen langsamer, etwas in der Gemeinde zu verändern oder etwas anzugreifen. Und einige, die ein bisschen mehr Eifer haben, die sind bereit, alles zu tun, jetzt. Und Petrus hat vielleicht aus diesen Gründen geschrieben, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Pass auf. In der Gemeinde, Gott hat eine bestimmte Ordnung. Er möchte, dass die Ältesten leiten in der Gemeinde. Wenn die Gemeindemitglieder, besonders in diesem Kontext von Vers 5, merken, dass sie... Begier dass sie Ideen haben, Wünsche haben, Vorlieben haben und dass sie bereit sind, etwas zu erledigen, etwas zu tun, etwas zu verändern, aber auch merken, dass die Ältesten nicht so schnell sind, das zu tun. Nicht einfach in der gleichen Weise wie gewünscht auf die Umstände reagieren, besonders wenn das Leben für die Gemeinde schwer ist. Dann Gott hat gesagt, hey, wir brauchen eine Ordnung in der Gemeinde, die Ältesten müssen weiten, die haben diese Verantwortung. Und dann können wir auch uns die Frage stellen, ist diese Anweisung dann allgemein in der Schrift nur für die, die jung sind in der Gemeinde? Aber die, die ein bisschen älter sind, die müssen auch nicht sich unterordnen in der Gemeinde. Die können eine andere Vorgehensweise mit den Ältesten haben, weil die alt sind. Eigentlich, das ist nicht, was wir in der Schrift allgemein sehen. Wir könnten auch eine Passage, zum Beispiel Hebräerbrief 13, 17 anschauen. Ich werde den Text vorlesen, ihr müsst nicht aufschlagen. Aber in Hebräerbrief 13, 17 sehen wir, dass Gott allgemein lehrt, was wir in diesem Text sehen, Gehorcht euren Führern und fürcht euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einen einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht für euch gut. Gottes Plan für die Gemeinde, die Ordnung, die Gott in der Gemeinde haben möchte, ist, dass die Ältesten leiten. Es ist, wie die Gott die Gemeinde organisiert hat. Und in dieser, dieser Lektion sehen wir, oder in, durch die Bibel sehen wir, dass die Bibel lehrt, dass diese Anweisung nicht nur für die Jüngeren ist, sondern für alle in der Gemeinde. Nun kommen wir zu uns ersten Anweisung, die uns hilft, einen gottvoll gefälligen Charakter in der Gemeinde zu haben, Punkt 1 oder Anweisung 1, du müsst daran streben, dich in der Gemeinde unterzuordnen. Klar? Und <lacht> alle sagen, ah, ja super, das lieben wir. Wir möchten mehr von Nick hören heute Morgen. Du müsst daran streben, dich in der Gemeinde unterzuordnen. Wir müssen daran streben, uns in der Gemeinde unterzuordnen. Gott hat einen Plan für die Gemeinde. Gott hat eine Struktur für die Gemeinde. Gott hat die Ältesten eingesetzt, damit die leiten in der Gemeinde. Natürlich möchten wir auch so ein Herz haben äh, bei den Leitern, die wir auch gesehen haben in 1. Petrus 5, 1-4. bis Wir möchten auch solche Leiter sein, die sehr, wo es sehr einfach ist, mit uns zu reden. Wir möchten auch demütig mit euch umgehen. Nicht gezwungen, nicht nach schändlichem Gewinn. Wir möchten solche sein, die sehr liebevoll sind, sehr genädigt sind, sehr barmherzig sind. Wir möchten auch Gott ähnlich sein in dieser Weise anhand des Evangeliums. Wir möchten auch so eine Atmosphäre oder Kultur aufbauen in der Gemeinde, wo die Mitglieder mit uns ganz einfach reden können. Wo ihr nach dem Gottesdienst auf zu uns kommen könnten, wo wir eine, eine Tasse, Tasse Kaffee trinken könnten und wir gern über alle Themen reden können. So eine, so eine Kultur möchten wir aufbauen. Aber ihr müsst auch euch die Frage stellen, wie kritisch sind eure Gedanken über die Struktur, über die Entscheidungen und über die Ältesten selbst in der Gemeinde. Ich verstehe, wir möchten eine Balance halten. Von einerseits, es könnte sein, dass ich etwas Falsch, Falsches sage. Ich bin nur ein Mensch auch. Ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen. vollkommen. Es kann auch sein, dass ich Ideen habe, die vielleicht nicht so biblisch sind, wie sie sein sollen. Es kann passieren, ich bin nur ein Mensch. Ich bin auch fehlerhaft. Aber wie kritisch sind deine Gedanken über die Struktur, die Entscheidungen, und die Ältesten in der Gemeinde. Ich meine nicht, dass du keine anderen Ideen haben darfst. Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn du andere Gedanken hast und verschiedene Ideen hast, hast du kritische oder bist du sehr kritisch gegen die Ältesten in der Gemeinde und gegen die Leitung in der Gemeinde. Wenn dein Herz kritisch, genervt, wütend oder bitter gegen die Gemeinde, besonders die Ältesten oder die Leiter in der Gemeinde oder einen, gegen einen Ältesten, dann hast du nicht den Charakter in diesem Moment, den Gott möchte, um Ordnung in der Gemeinde zu bewahren. Bist du bereit, dein Herz zu forschen und herauszufinden, ob du einen gottwohlgefälligen Charakter hast und Herz hast? Bist du auch bereit, Buße zu tun, falls Gott dir zeigt, dass die Herzenseinstellungen der Unterordnung dir fehlen oder fallen, die, wenn die nicht da sind. Gott möchte, dass wir solche sind, die die, wo wir die Bereitschaft haben, uns zu unterordnen. Besonders im Kontext von 1. Petrus, wenn wir merken, dass die Welt kaputt geht, rumherum. Gott möchte nicht, dass wir auch Chaos in der Gemeinde haben. Ja, Chaos wird überall herrschen in unserer Welt. Es wird eines Tages auch schlechter sein. Das haben wir auch gelehrt hier in der Erstein-Gemeinde. Es ist halt so. Gott möchte nicht, dass Chaos in der Gemeinde herrscht. Sind wir solche, die auch so mit den Ältesten der Gemeinde umgehen? Und Petrus möchte nicht nur, dass du von außen dich unterordnest und viele kritische Gedanken hast und dann in die Gemeinde kommst und du sagst, okay, ich bin hier in der Gemeinde für diese zwei Stunden und dann werde ich das tun. Petrus möchte mehr. Er möchte, dass du eine bestimmte Herzenseinstellung hast. Und das sehen wir auch hier in unserem Text. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, haben wir gelesen. Und dann lesen wir hier in der Schlag der Übersetzung, ihr alle sollt auch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich habe gerade eben von der Schlachtübersetzung vorgelesen. Ich möchte nicht viel Zeit verbringen mit diesem Thema, aber es gibt andere Übersetzungen. Zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung lesen wir ebenso, ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter und dann sofort zu diesem Befehl, alle aber umkleidet euch mit Demut. Und etwas Ähnliches lesen wir in der Luther Bibel 2017. Der Grund dafür ist, was wir schon in anderen Texten von Markus Evangelium gesagt haben, es gibt viele Kopien von der Bibel. Und durch diese Kopien, die wir haben, können wir den Urtext finden. Und einige Kopien haben diesen Satzteil, was wir in der Schlagterübersetzung lesen. Ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen. Und mit Demut begleiten. Viele andere Kopien vom Urtext haben diesen Satzteil nicht und die sagen einfach alle aber umkleidet euch mit Demut. Das macht für uns keinen großen Unterschied. Auch wenn wir sagen, okay, vielleicht im Urtext haben wir diesen Satzteil, ihr sollt euch gegenseitig unterordnen, vielleicht haben wir das nicht in 1. Petrus 5, das haben wir aber in Epheser 5. Wir haben nichts anderes hier, als was die Bibel lehrt. Es gibt kein Problem mit diesem Text. Aber Petrus selbst, bin ich der Überzeugung, legt den Fokus auf, mit Demut bekleiden. Gott möchte nicht nur, dass wir solche sind, die eine, eine Anweisung bekommen, okay, wir sollen uns unterordnen, und wenn ich in die Gemeinde komme, okay, das kann ich tun. Aber in meinem Herzen habe ich eigentlich keinen, keinen Demut, bin ich nicht demütig. Und nun kommen wir zu unserer zweiten Anweisung, die uns hilft, einen gottvoll gefälligen Charakter in der Gemeinde zu haben. Du musst daran streben, dich in der Gemeinde zu demütigen. Zuerst versuchen wir uns in der Gemeinde zu unterordnen. Gott hat eine bestimmte Ordnung und Struktur der Gemeinde gegeben und wir möchten solche, die das tun. Und zweitens, du musst daran streben, dich in der Gemeinde zu demütigen. Ganz klar, es ist keine Überraschung für uns hier in der stadtgemeinde wir wissen das schon. Das hat Petrus auch gelehrt, hat er geschrieben und das haben wir vor uns gesehen. Wir müssen uns mit Demut bekleiden. Dann können wir auch eigentlich die Frage stellen, was ist Demut? Wir wissen, dass wir alle demütigt sein sollten, aber was ist Demut? Demut ist die Charaktereigenschaft, wo wir unsere Stelle vor Gott richtig einschätzen, im Licht Gottes Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit. Noch einmal, Demut ist die Charaktereigenschaft, wo wir unsere Stelle vor Gott richtig einschätzen. Das ist wichtig, dass wir unsere Stelle richtig vor Gott einschätzen, im Licht Gottes Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit. Einige denken, dass Demut ist, wo wir schlechte Gedanken über uns selbst haben. Ich bin Versager. Ich bin schlecht. Ich bin nichts. Ich, 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 ich. Und ich würde sagen, das ist eher eine andere Art Stolz. Äh, wenn wir oft an uns denken und anstatt etwas Gutes über uns zu denken, äh, etwas Schlechtes über uns denken, dann denken wir immer noch an uns selbst. Aber Demut ist, wo wir uns richtig einschätzen vor Gott. Im Licht seiner Herrlichkeit. Wir verstehen durch diese einfachen Wahrheiten des Evangeliums, Gott ist heilig, er ist vollkommen, er ist perfekt. Keine Sünde ist in ihm gefunden. Und stellt ihr euch vor, auch, dass wir um 12 Uhr heute, das ist jetzt, dass Gott uns besucht, oder Jesus uns besucht, hier physisch in der Gemeinde. Was für biblische Bilder haben wir, wo wir denken, ach, was, wie wäre das sein? Ich denke nicht, dass wir einfach aufstehen würden und einfach auf zu Jesus rennen würden und einfach, yo, Bro, ey, schön, dass du da bist hier in der Steingemeinde. gemeinde Dude. Ich denke, ein biblisches Bild ist, dass er so heilig ist und so brillant mit Licht bekleidet ist, dass wir einfach pff, als Tod auf diesen Boden fallen werden. Seine Herrlichkeit ist so riesig, so groß, so amazing, so wunderbar. Er ist so heilig, so herrlich, ohne Sünde, anderes als wir sind in dieser Welt. Und wenn wir Gott anschauen oder wenn wir durch das Evangelium das verstehen, dann schauen wir uns an. Und dann schätzen wir uns richtig ein. Und dann verstehen wir, ich bin nicht. Ich verstehe, ich bin Nick, aber ich bin nichts. Ich, was, ha, was habe ich anzubieten? Das Problem ist, wir denken oft an uns oft nicht im Licht des Evangeliums. Und wir schauen die Gaben an, die Gott uns gegeben hat. Und wir erledigen etwas im Leben. Oder vielleicht erledigen wir nicht etwas im Leben, das wir erledigen möchten. Und wir schauen einfach uns an, ständig. Was bin ich? Was habe ich anzubieten? Was habe ich geschaffen? Was habe ich nicht geschaffen? Aber wir müssen lernen, mehr an Gott zu schauen. Seine Herrlichkeit zu schauen. Und dann denken wir nicht oft an uns selbst, weil wir so begeistert sind von der Herrlichkeit Gottes. Und dann merken wir, ich bin nur ein Sünder. Und du auch. Und ich habe nichts in mir selbst, das besser ist, als was du hast. Gott, ja, er ist herrlich. Er ist heilig. Ich eigentlich nicht. Ich bin nicht besser. Ich bin nicht etwas Gutes. Auch wenn ich denke, oh, das habe ich in meinem Leben erledigt oder das könnte ich erledigen in meinem Leben oder Gott hat, Gott hat mir das und das gegeben. und oh, schön. Pff, Es ist eigentlich nichts, wenn ich mich selbst mit Gott vergleiche. Wenn ich Gott anschaue, wenn ich seine Herrlichkeit sehe, dann merke ich, dass ich einfach ein Sünder bin, der Gnade braucht. Und wenn ich merke, dass ich eine Person bin, die Gnade braucht, dann bin ich bereit auch, anderen anzuschauen und zu verstehen, dass sie Gnade brauchen. Das ist ein aktiver Prozess, wo wir oft an die einfachen Wahrheiten des Evangeliums denken müssen. An diese einfach, einfachen Wahrheiten der Errettung. Es ist so einfach für das Herz in uns, zu geistlichem Chaos zu neigen, damit wir uns höher achten, als wir sollen. Und in diesem Moment müssen wir erkennen, wer wir tatsächlich sind. Sünder, die Gnade von Gott benötigen. Und wenn ich, die Gna ich Gnade benötige, dann kann ich auch verstehen, dass mein Bruder auch Gnade benötigt. Hier, sind, hier ist ein Beispiel von unserem Leben auch. Du liest die Regeln für verschiedene Sachen im Leben. Und du liest die Bibel auch. Und es ist dir klar, das werden wir nicht tun oder das werden wir nicht aufhören zu tun. Du hast eine starke Meinung, wie wir mit den Umständen umgehen sollen. Und du denkst, ach, ich habe die Bibel auch gelesen, meine, meine Ideen, die sind biblisch. Ich, 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 ich weiß genau, was wir machen müssen. Ich bin überzeugt, dass ich die Wahrheit habe. Aber dann merkst du, dass ein Bruder in der Gemeinde entweder eine andere Meinung ist oder nicht so schnell zur gleichen Meinung gekommen ist wie du. Und die Frage ist, wie gehst du mit einem solchen um? Zuerst in deinem Herzen. Achtest du dich selbst als eine Person, die besonders klug ist, die eine Intelligenz hat, die ein bisschen größer ist als die anderen hier in der Erstein Gemeinde? Denkst du an dich selbst und du denkst, ich bin besonders begabt, alle diese Sachen in Ordnung zu halten, aber diese arme Brüder und Geschwister in der Gemeinde, die sind einfach halt nicht so. Und bist du bereit dann, den Bruder zu verachten? Wo du beginnst zu richten und zu denken, dass du etwas Großeres bist, dass du etwas Schönes bist, aber der Bruder, diese andere Person in der Gemeinde, ach, die Arme, die ist nicht so, wie ich bin. Oder eine andere Option wäre, dass du dich selbst achtest, im Licht des Evangeliums und deinen Bruder dazu, damit du mit Langmut, Sanftmut, Demut und Liebe diesem Bruder dienst. Nicht von oben herab, sondern von unten als Knecht des Herrn. Dies sind die Optionen, die vor uns sind. Und Paulus hat ganz klar und deutlich geschrieben, bekleidet euch mit Demut. Und warum ist Demut so wichtig? besonders wenn die, die Welt rumherum in Chaos äh, geraten ist, wenn alles chaotisch ist, wenn alles kaputt geht. Gott hat hier für uns geschrieben in unserem Text, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wir brauchen Gnade. Und wenn wir stolz sind, wenn wir einander richten, wenn wir nicht gut miteinander umgehen, anhand diesen Prinzipien, wenn wir uns mit und nicht begleiten, dann Gott widersteht den Hochmütigen. Das Leben ist schwer genug. Ich möchte keine anderen Probleme für mich bereiten. Möchtet ihr noch mehr Probleme? Ich denke, wir haben schon genug. Schwierigkeiten reichen aus. Wir haben genug Anfällungen im Leben. Möchtest du dann tatsächlich gegen Gott kämpfen? Ich, ich glaube nicht dann hat Petrus einfach geschrieben, dann bekleidet dich mit Demut. Gott wird gegen dich kämpfen, wenn du mit Demut nicht bekleidest. Sehr wichtig. Du musst daran streben, dich in der Gemeinde zu demütigen. Wir möchten miteinander so umgehen, mit Demut, mit Sanftmut, mit Langmut, mit Barmherzigkeit. Wir möchten nicht gegeneinander kämpfen. Und ich habe nie gesagt heute Morgen, dass wir nicht miteinander reden dürfen. Weil einige hören so eine Lektion und die denken, okay, dann die beste Option ist einfach zu schweigen. Ich darf nichts mehr sagen, weil ich möchte nicht als nicht demütig äh, äh, erscheinen. Aber das Ziel ist es, dass wir wieder zurück zum Gottes für die Gemeinde kommen. Dass wir Gott anbeten, dass wir einander zurüsten und dass wir das Evangelium verkündigen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir auch miteinander reden, aber mit einem Herz, das demütig ist. Und wenn du etwas in mir siehst, das nicht richtig ist, dann sollst du mit mir reden. Ich habe euch gesagt, wir möchten auch so eine Atmosphäre, Kultur in der Gemeinde haben, wo wir miteinander reden dürfen. Das heißt auch, dass ihr mit mir reden darf. Ich denke, <lacht> doch, möchten wir auch so eine Kultur aufbauen in der Gemeinde. Aber auch, wo ihr miteinander reden können. Die Frage ist, was ist in deinem, Herz, in deinem Herzen, wenn du mit den Nächsten redest? Demut? Denkst du an das Evangelium? Erkennst du, dass du auch Gnade brauchst? Und dass der Bruder oder die Schwester, die brauchen auch Gnade. Und bist du gnädig und barmherzig mit denen? Wir müssen miteinander umgehen. Und nochmal einfach zu betonen, wie wichtig diese Charaktereigenschaft ist, wenn alles rumherum kaputt geht. Wenn es für uns als Gemeinde einfach ist, uns zu treffen hier als Gemeinde, das Evangelium zu verkündigen, biblische Prinzipien zu lehren und anzuwenden, dann denken wir auch, schön, dann ist es nicht so schwer. Aber wenn wir echte, große Anfechtungen haben oder sogar Verfolgung haben in der Gemeinde, dann müssen wir miteinander demütig umgehen. Es hilft uns nicht, Gott zu ehren, wenn wir uns trennen als Gemeinde oder wenn wir Parteien haben oder wenn wir gegeneinander kämpfen, weil wir nicht demütig sind, weil wir einfach stolz sind oder hochmütig sind, überhaupt nicht hier in der Eckstein-Gemeinde. Gott möchte, dass wir miteinander in einer totalen äh, anderen oder in einer, in einer anderen Weise umgehen. Und Gott möchte nicht nur, dass wir miteinander umgehen und dass wir demütig miteinander sind, wir haben einen anderen oder eine andere Anweisung anzuschauen in unserem Text. Könnt ihr Vers 6 und 7 nochmal anschauen? So demütig euch nun unter die gewaltigen... Oder in Vers 6 und 7. Wir haben Vers 5 gelesen, wo wir miteinander demütig umgehen sollen. Dann in Vers 6 hat Petrus geschrieben, so demütig euch nun unter die gewaltige Hand Gottes damit er euch erhöre zu seiner Seite. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Auch eine einfach, einfache Anweisung, die Petrus aufgeschrieben hat, braucht nicht so viel vielleicht Erklärung der Anwendung, aber was Petrus geschrieben hat, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Und nun kommen wir zu unserer dritten und letzten Anweisung, die uns hilft, einen gottwohlfähigen Charakter in der Gemeinde zu haben. Du musst daran streben, dich vor Gott zu demütigen. Nicht nur allgemein hier in der Gemeinde, aber in deinem Herzen vor Gott zu demütigen. Du musst daran streben, wir müssen daran streben als Gemeinde, uns vor Gott zu demütigen. Dann können wir diesen Text anschauen und uns auch eine Frage stellen, was meint Petrus mit der Aussage, die gewaltige Hand Gottes ähm, ist eine interessante Wortwahl, dass wenn Petrus über Gott geschrieben hat, natürlich würden wir sagen, ja, wir müssen uns vor Gott demütigen, klar und deutlich. Aber die gewaltige Hand Gottes, was meinte er mit so einer Aussage? Die gewaltige Hand Gottes kann verschiedene Sachen bedeuten. Ich möchte auch aufpassen, wie ich das ausdrücke. Nicht, dass wir viele Bedeutungen haben. Eigentlich, Petrus hat gemeint, dass Gottes Hand stark ist. Gott hat eine starke Hand. Gottes Hand ist stark. Aber wie Gott seine Hand nützt, diese Hand, die stark ist, wie Gott seine Hand nützt, kann verschiedene Sachen bedeuten. Zum Beispiel, durch das Alte Testament lesen wir, dass Gottes gewaltige Hand Bedeutet oft Züchtigung. Wenn Israel das nicht getan hat, was Gott geboten hat, die haben auch oft Strafe von Gott bekommen. Gott hat mit seiner gewaltigen Hand aus Liebe sein Volk gezüchtigt. Das sehen wir auch im Neuen Testament, hebräerbrief 12, Vers 6. Viele von euch kennen auch diese Stelle. Ihr müsst nicht aufschlagen, lese einfach vor, hebräerbrief 12, Vers 6. Denn wenn der Herr lieb hat, dann süchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, der er annimmt. Es kann sein, dass die gewaltige Hand Gottes in deinem Leben bedeutet Süchtigung. Aber manchmal ist auch die gewaltige Hand Gottes eine Hand der Rettung. Das haben wir auch in verschiedenen Weisen gesehen im Alten Testament, wenn wir durch das Alte Testament lesen. Ein Beispiel wäre dann Psalm 32, Vers 7, wo wir lesen, Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Manchmal erfahren wir Gottes Hand in unserem Leben in dieser Weise, oder in diesen Weisen. Manchmal ist die gewaltige Hand Gottes in unserem Leben Zuchtigung, wo wir etwas vielleicht nicht getan haben, das Gott möchte, und aus Liebe versucht er, uns durch die Zübdigung zu helfen. Und wir merken, oh, Gottes Hand ist stark in diesem Moment. Und manchmal, auch wenn wir etwas Schlechtes verdient haben, Gott aus Gnade rettet uns von den Sachen, die gefährlich sind im Leben. Habt ihr auch vielleicht das als Erfahrung gehabt, nicht nur zu einer Sache in geistlichen Weisen, aber auch in den praktischen Sachen des Lebens? Ich erinnere mich daran, als ich studiert habe, dass wir nicht viel Geld hatten, und dann auch, wir haben eine Zeit gehabt, wo es sehr eng war. Das war Dezember 2011, glaube ich. Und im Dezember, wir haben einfach das Konto angeschaut. Und du stellst dir manchmal die Frage: Warum habe ich überhaupt ein Konto? Es gibt nichts da. Aber die Rechnungen waren, waren groß und wir haben nichts gehabt und Gott versorgt. Und ich erinnere mich daran, dass wir so einen Scheck bekommen haben damals. Nicht für alles, was wir bräuchten, aber was für eine Ermutigung von Gott, dass wir dieses Geld bekommen haben als Geschenk. Ein bisschen früher war Weihnachtszeit auch, aber ein bisschen früher ist das Geld angekommen, war so eine Ermutigung, dass Gottes gewaltige Hand der Rettung uns hilft in der Not. Manchmal südigt er uns, manchmal rettet er uns. Das ist die Hand Gottes. Und Gott Möchte durch 1. Petrus, dass wir lernen, in allen Umständen des Lebens, ob in der Züchtigung oder in der Rettung, dass wir diese Herzenseinstellung haben, dass wir uns vor Gott demütigen. Weil es so einfach ist für uns als Menschen, wenn diese Umstände allgemein in der Welt oder besonders in der Gemeinde oder in meinem Glaubensleben, wenn die Umstände nicht so angenehm sind, Entweder durch die Züchtigung oder durch die äh, verschiedenen Sachen, die einfach im Leben passieren. Die, ein, die Ideen, die wir oft haben, diese Neigung, die wir oft haben als Menschen, ist gegen Gott zu klagen. Auch sogar im Gebet, wo wir die Frage stellen, Gott, warum ist das so? Warum machst du das? Und es ist kein Problem, wir lesen den Salern durch und wir sehen auch, dass verschiedene Männer auch ähnliche Fragen gestellt haben, ist kein Problem, mit Gott zu reden im Gebet und auch die Warum-Frage zu stellen. Aber die Hauptfrage ist für uns, was ist in deinem Herzen, während du diese Frage stellst? Siehst du dich als eine Person, die ein bisschen klüger ist als Gott? Denkst du auch, dass du eine Lösung hast, die besser ist, als was Gott dir gibt? In deinem Herzen, in diesem Gebet, in diesem Moment, wo du auch leidest, im Kontext von 1. Petrus 5, wo das Leben nicht einfach ist, wo alles kaputt geht. Was ist in deinem Herzen? Demut vor Gott? Kannst du auch diese Umstände, ob die Zutdigung Gottes, ob die Rettung Gottes, oder einfach allgemeine Schwierigkeiten im Leben, könntest du diese Umstände mit Dankbarkeit und Freude annehmen? Weil du Vertrauen zu Gott hast. Weil du verstehst, dass Gott souverän ist, dass er Gott ist durch das Evangelium, wie ich gesagt habe. Wir merken, dass er herrlich ist, er, er heilig ist, er ist weise, er hat alle Ideen, er, alle richtigen Ideen, alle, er hat alle den richtigen Pläne für das Leben. Und wenn das Leben nicht so aussieht, wie wir wollen, dann denken wir, oh, wir möchten auch im Herzen gegen Gott kämpfen ich weiß besser, ich habe bessere Pläne, ich, könnte, ich habe eine Lösung, her. ich brauche einfach ein Million, das, das schaffe ich, das schaffst du auch. Warum nicht, Gott? Und diese Einstellungen, die wir in unserem Herzen haben, die ehren Gott einfach nicht. Das ist nicht der Charakter, den Gott möchte in uns. Gott möchte, dass wir uns demütigen vor Gott, wo wir einfach alle unsere Sorgen auf Gott werfen. Genau wie wir hier im Text lesen. Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. In dieser Weise, wenn wir unsere Sorgen auf Gott werfen, dann zeigen wir, dass wir uns vor Gott demütigen. Weil Petrus hat auch nicht gesagt, keine Sorge. Das ist so eine Aussage, die ich oft nütze oder auch die in Südafrika. No worries. Klingt ein bisschen surferisch aus, gefällt mir sehr gut. Keine Sorge, können wir sagen. Petrus hat auch nicht gesagt, dass das Leben keine Sorgen hat. Er hat eigentlich gesagt, ich verstehe, dass ihr Sorgen habt. Aber was macht ihr mit denen? Alle eure Sorge werft auf ihn. Wir haben Sorgen in diesem Leben. Es gibt Rechnungen, die wir nicht bezahlen können. Es gibt Krieg. Es gibt geistlichen Krieg. Es gibt physischen Krieg. Es gibt corona die immer noch seit zwei Jahren dauern. Es gibt viele Sachen, die einfach unvernünftig sind in diesem Leben. Es gibt Krankheiten. Wir sind krank geworden. Es passiert. Wir sind nicht so stark, wie wir wollen. Alle diese Sachen sind echte Sorgen im Leben. Aber was macht ihr dann mit den Sorgen? Demütigt euch unter Gott. Wir müssen uns vor Gott demütigen, indem wir alle unsere Sorgen einfach auf ihm auf ihn werfen, wo wir sagen: Herr, du bist souverän in unserem Herzen. Du bist Gott. Du hast alles unter Kontrolle. Du siehst die Zukunft. Jesus kommt zurück. Wir haben ein Erbe laut 1. Petrus, das fest ist und verwelklich ist. Alles in Gottes Plan ist in Ordnung, obwohl in meinem Ablauf des Tages es sieht nicht so aus. Alles tatsächlich ist in Ordnung nach Gottes Plan und wird zurecht sein. Es wird alles gut sein eines Tages. Und jetzt kann ich einfach im Gebet, ja, die Warum-Frage stellen, aber in meinem Herzen sagen, hey, Herr, ich bin nur Nick und ich bin nichts. Ich habe nichts, ich habe keine Kraft in mir selbst, ich bin nichts. Hier, hier sind meine Probleme, hier sind meine Sorgen. ich werfe die auf dich, denn er sorgt für euch. Diese Geschichte, die wir auch von Jesus äh, gelehrt haben, es ist fast Frühling, nicht wahr? Wir haben ein bisschen mehr Sonne und ich sehne nach Wärme. Ich bin so bereit, einfach kurze Hose und T-Shirt wieder anzuziehen und draußen im Garten zu arbeiten, natürlich. <lacht> um, aber eine Sache, die ich bemerkt habe, die Vögel, das ist auch ein schweres Wort, alles mit Umlaut. Um, Vögel, die Birds, nicht wahr? Die Vögel, die kommen zurück. Die hören wir sogar. Die können wir auch sehen. Und es gibt vielleicht zwei oder vier hier in Deutschland, nicht wahr? Es gibt Tausende davon, Zehntausende davon. Und was wir von Jesus gelehrt, gelernt haben, Gott kennt jeden Vögel oder Vogel. Alle Arten, alle diese tollen Tiere, die fliegen, Gott kennt die alle. Jede Art, jede, jeden Einzelnen kennt er. Und es gibt keinen. Vogel, der zum Boden fällt und Gott nicht weiß. Auch die Haare, die ich immer noch habe, <lacht> in diesen Jahrzehnten meines Lebens, Gott kennt die alle auch. Und Gott sorgt für uns. Und er möchte einfach, dass wir solche sind, besonders wenn alles umherum kaputt geht. Und auch in meinem Leben kaputt geht und meine Gesundheit weggeht und alles meine Kraft weggeht und das Geld weggeht und alles kaputt geht. Gott möchte, dass wir solche sind, die, wo wir uns vor Gott demütigen, denn er für uns sorgt. Petrus hat geschrieben, so demütige euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Amen. Lass mich beten. Himmlischer Vater, wir möchten dich so kennenlernen und so gut kennenlernen, dass wir überzeugt sind und begeistert sind, dass du für uns sorgst. Herr, wir haben so viele Erwartungen hier in diesem Leben, oft weil wir an uns selbst denken und nicht an das Evangelium, wo wir uns, wir haben viele Erwartungen, weil wir uns höher achten, als wir ähm, eigentlich tun sollen. Aber Herr, wir beten, dass du uns hilfst, besonders durch das Evangelium, diese einfachen Wahrheiten gut kennenzulernen und auch an diese Wahrheiten zu glauben, damit wir dir in diesen Weisen folgen können. Herr, das werden wir auch nicht perfekt schaffen. Wir werden nie uns perfekt demütigen, wir werden nie uns perfekt unterordnen. Aber wir freuen uns so sehr, dass du ein Gott bist, der gnädig ist. Herr, du hast uns errettet, nicht weil wir das getan haben, weil wir uns unterordnet haben oder weil wir uns ähm, gedemütigt haben. Herr, du hast uns errettet, als wir Sünder waren. Herr, du hast so eine große Liebe für uns. Hilf uns nicht zu vergessen, dass du uns liebst. Und hilf uns auch, dich so zu lieben, dass wir bereit sind, dir in allen Sachen des Lebens mit Hingabe zu folgen. Amen.